2: Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿Quién diría que de hip-hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el tujo En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría mañana y tarde para superarme En la noche fui partido que me joda para motivarme Era de dos, de tres, a rotaciones que hacían y Tenía tiempo de espectaculares, era estarme, que con cuerpo y Estaría en mejor instancia, Conficia, en la agencia, Para rapear y que diferente ¡En en una cancha pico, con pico,
0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial Territorio CB con respecto a la Copa del Rey de Granada 2022 que os vamos a contar aquí pues lo que sucedido en la primera jornada de este primer en este primer día este evento que estamos teniendo este seguimiento tan especial que estamos haciendo aquí en tu radio online de baloncesto y bueno, como siempre pues a pasar un buen rato hablando de, de básquet, a, a disfrutar de este maravilloso medio de comunicación que es la radio y sobre todo pues entreteneros a vosotros, a los que estáis al otro lado y, y llevaros este gusanillo de vivir un evento deportivo como esta Copa del, del Rey de, de Granada 2022 que, que yo creo que todos nos lo estamos pasando bastante bien. Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya. Al que no falla nunca,
1: Aitor Arroyo, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con ganas de, de repasar lo ocurrido en el primer día de, de la competición de esta Copa del Rey eh, de Granada 2022 y ya digo, ¿no? Pues un poco a, a dar nuestras impresiones de lo que ocurrió ayer, ayer en esos dos partidos y después pues charlar también o o valorar un poquito de lo que puede pasar en la tarde-noche de hoy, con esos dos partidos también de esto, de este segundo día de, de competición Me ha gustado
0: más, como lo has dicho esta mañana en los vídeos que hemos realizado y que tienen todos nuestros eh, seguidores y oyentes disponibles para poder eh, verlos cuando quieran en, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram en fin, en, en, en todas nuestras eh, plataformas eh, me, me gusta más eso de hacer ficción, ¿eh, Aitor? Que eso eh, siempre es... Eh, hacer ficción nos... no gusta. Pero es
1: que no me quería repetir ahora o decir lo de ficción porque luego en el descanso ya puedes decir eso de ahora toca ficción. Es que yo
0: soy muy adelantado. Me adelanto aquí a la jugada y no puede ser, no puede ser. Pero sí, bueno, que se trata de, de eso, de repasar lo sucedido en la primera jornada de ayer con esos dos duelos interesantes y, y luego pues eh, ver, eh, hacer más ficción como hemos dicho para, para ver lo que puede suceder en el día de hoy Antes de empezar a analizar eh, todo lo sucedido en la jornada de ayer vamos a hacer una pausa que será breve y enseguida pues ya nos metemos en faena para hablar de lo sucedido en esa primera jornada de, de la Copa Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio Acev, ya sabéis, en tu radio online de balancesto, en pasión por el baloncesto radio .com. Bueno, pues comenzamos ya con el repaso y el análisis de lo acontecido en, en el día de ayer, en esa primera jornada de la Copa, donde pues, vivimos dos duelos interesantes y vamos a arrancar por orden cronológico con ese enfrentamiento entre Juventud de Badalona y Lenovo-Tenerife, que Aitor se saldó finalmente con el triunfo de, de Lenovo-Tenerife en un partido en el que parecía que pues, no iba a pasar lo que finalmente ocurrió a partir del minuto 29, podríamos decir, porque estaba el partido plácido para el conjunto de Nuevo Tenerife y luego la cosa se complicó bastante.
1: Bueno, yo... Eh, es verdad que a mí me sorprendió, ¿no? Que eh, Primero el inicio. O el... En, sí, bueno, el inicio de, de un Juventud que no entró bien al al encuentro, que se vio sorprendido o no sé si sorprendido o superado defensivamente hablando por por Tenerife y el no acierto en el tiro exterior de, del Juventud le, pues marcó un poco el, el devenir del encuentro, ¿no? También el acierto de Domencar, por ejemplo, en el primer eh, cuarto en esa desde la línea de 6'75 también hizo que el equipo del, de Tenerife cogiera una renta amplia, ¿no? Bueno, pues trece puntos, quiero recordar, que fueron los que se fueron al a finalizar el el primer cuarto, y a partir de ahí, pues fue la renta que se fue dando durante el resto de los cuartos, hasta llegar al a los ocho últimos minutos de, del partido, que ahí el Juventud subió la intensidad defensiva, eh, a, eh, arriesgó más al intentar robar balones, incluso hizo que fu fuera en más ocasiones el equipo tinerfeño a la línea de tiros libres en ese cuarto y último cuarto, pero eh, también motivó esa reacción defensiva, más pérdida de balón de Tenerife, más canastas fáciles y sobre todo eh, Joel Padra anotando de dos al poste bajo, eso motivó eso, que se igualara más el, el encuentro que parecía que no, que no iba a ocurrir. Yo esperaba que Tenerife en algún momento fuera capaz de cerrar el partido, ¿no? o de romper, mejor dicho, el partido, pero por la actitud defensiva, que no la veía por ningún moment, en ningún momento al equipo de Badalona, ¿no? que dice, que dirige Carles Durán, que si te parece. Antes de continuar con el repaso de este partido, vamos a escuchar a, al propio Carles Durán a ver qué comentaba él al término de, del partido y de la derrota de su equipo ante Lenovo Tenerife.
3: Bueno, lo primero, felicitar a Tenerife por su pase a semifinales y sobre todo agradecer a, a toda nuestra afición que ha venido, nos ha apoyado, nos ha ayudado. Y nosotros pues, no solo hemos podido devolver con, con una victoria. ¿no? Eh, creo que es cierto que hemos empezado muy mal el partido, muy fríos, eh, con un acierto desastroso que más ha mantenido durante todo el partido, eh, y además, eh, Marceliño ha dominado un poco la primera parte del bloqueo directo. La segunda parte, yo creo que hemos estado mucho mejor, sobre todo. Defensivamente, nos costaba, eh, después de rebote, tener ese ritmo que nos gusta y vamos un poco al yo, -yo de Marceliño, pero seguimos sin el acierto. Pero bueno, no hemos bajado los brazos, ¿no? Y el último cuarto creo que nos hemos soltado un poquito más, sin acierto, pero hemos insistido, hemos seguido. Y cuando nos ponemos dos arriba, pues esos pequeños detalles que marcan diferencias. ¿no? Hemos hecho un cambio en bloqueo directo, no queríamos triple, creo que hemos defendido bien. Eh, y ha habido un pase ahí a Shermadini, hemos tenido que hacer una sobreayuda y a partir de ahí un triple. Y luego ya hemos ido un poco a remolque. ¿no? Hemos hecho uno de 20 en la línea exterior. No es normal. O sí, hoy es normal. Eh, pero claro, si, si no somos capaces de, de meter en la línea de tres, pues es mucho más difícil mucho más difícil jugar. Pero insisto, como le he dicho al equipo, el esfuerzo ha sido eh, importante. Nunca nos hemos rendido, hemos intentado hasta el último segundo. Y como he dicho al inicio, pues Tenerife ha tenido dos puntos mejor que nosotros. Hola, Carles.
4: Eh, David Sardinero, de Gigantes del Básquet. Quería preguntarte por Guillem Vives. Ha hecho una primera parte de la temporada sensacional, pero lleva ahora hoy no ha estado bien y lleva un par de partidos también con, con problemas. No sé si arrastra algún problema físico o cómo, cómo le estás viendo, o si es una de las claves hoy en la derrota. Gracias.
3: Eh, no, en principio no, no tiene ningún problema físico. Y el jugar bien o mal, bueno, las temporadas son largas. Eh, no hemos visto la mejor versión de Guillem... Pero no creo que hayamos perdido porque nos ha visto la mejor versión de Guillem. También estamos aquí gracias a Guillem. Al final, esto es un equipo. Entonces, seguramente, si Guillem hubiera tenido un poquito más de acierto, no ha hecho 0 de 5 triples. O, bueno, son pequeños detalles. Eh, pero no creo que hayamos perdido porque nos ha visto la mejor versión de Guillem.
4: Pregunta más? ¿Qué tal? Eh reglado de 24, Hernán Ouro, te quería preguntar más que nada, si pensás que eh, erraron cerrando el partido, no buscando el triple eh, cuando estaban a dos puntos solamente Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? cuando ustedes, cuando mete el triple Tenerife, que se va a dos puntos solamente sobre ustedes eh, si erraron en cómo cerrar el partido si no era mejor como buscar un empate
3: un empate sí, ahora es muy fácil decirlo <risa> ...jugamos a ganar... No, no, ...no hemos tirado para ganar... ...no, no hemos tenido el acierto... ...Vladi tiró por ejemplo al final... ...un triple solo en la esquina... ...son pequeños detalles... ...pero no jugamos para empatar... ...aquí se trata de ganar... ...y sí, ahora es muy fácil criticarnos... ...ver el vídeo y decir... ...hombre, ¿qué es hacer esto?... ...sí, claro... ...pero después de un 40 minutos... ...que el equipo no ha bajado los brazos... ...ha luchado hasta el último segundo pues a veces pues también tomas alguna mala decisión. Pero insisto, eh, no se trataba de ganar o tirar de dos o tirar de tres, sino de intentar hacer el mejor tiro, y hemos tenido dos tiros al final para meter, ellos lo han metido y nosotros hemos fallado. No pasa nada.
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras de, de Carles Durán. Que, que bueno, no sé qué, qué sensaciones se, se llevará a él, pero a mí, por ejemplo, Juventud
1: me faltó algo, ¿no? Yo creo que... Ya lo ha dicho, ¿no? Sí. Y ya lo hemos comentado. El inicio es malo. La puesta de escena y el inicio de, del partido condena en todo momento eh, al, al equipo de Divinas... igual, Perdón, con el Divinas Seguro Juventud. ¡Qué manía, ¿no? Lleva muchos años siendo Divinas Seguro Juventud y al, al no tener sponsor hasta se me hace extraño. Al, en este caso el inicio del Juventud de Badalona en el partido, inicio y primer cuarto sobre todo, luego ya es verdad que se va recuperando por momentos y, y encontrando sensaciones sobre todo eh, en ataque, eh, tardó más en encontrar, eh, o en el, el, el subir la intensidad defensiva, para mí eso sí que le faltó a, a Juventud durante eh, muchos más minutos de... ...del encuentro... ...pero sobre todo el primer cuarto es el que... ...el que marca el... el, el partido porque... Eh, al Juventud luego... ...el Juventud intenta reaccionar... Eh, ...sobre todo ya en el... ...en el último cuarto... ...ya por orgullo y por... ...no voy a decir a la desesperada pero sí... ...arriesgando más ¿no? ...cosa que no había hecho durante todo el partido... ...además durante la retransmisión de ayer lo comentamos ¿no? ...fue un partido... Que hasta el último cuarto no hubo muchas faltas, ¿eh? Los dos equipos no habían ido mucho. En la primera parte, solo el Tenerife había ido una vez a la línea de tiro libre, a lanzar un tiro libre. O sea, te estoy diciendo, con eso ya te lo estoy diciendo todo, ¿no? Tenerife además, primero también hay que centrarse en Tenerife. Yo pienso que en la rueda de prensa, Carles Durán acaba terminando diciendo que juegan para ganar y que por los pequeños detalles, eh, per, pierden el partido no, yo creo que a ver, entiendo eh, entiendo a los técnicos y entiendo en este caso a Carles, a Carles Durán, que está orgulloso de su equipo que la afición debe de estarlo sobre todo porque eh, al final sacan el orgullo y compiten, acaban compitiendo pero si hacemos un cómputo global de los 40 minutos eh, del partido en sí mmm, eh Juventud, sobre todo en la primera parte, podría decir yo, no compite del todo bien, ¿no? Sobre todo porque enfrente tiene un equipo como Tenerife que hace las cosas bien. Defensivamente, eh, si analizamos el partido, eh, defiende, sobre todo en la pintura, muy bien, eh, ahogan a Ante Tomic. Eh, no le dejan jugar a su juego, eso de recibir al poste bajo, lo he comentado esta mañana también en, en el vídeo, lo comenté ayer en la retransmisión y sigo insistiendo, ¿no? Que el juego de Antetómica al poste bajo es muy importante, balón, eh, balón interior a Antetómica, ya no solo para anotar canasta y conseguir ventaja y para poder anotar que si lo consiguen eh, es un jugador imparable, es difícil de parar, si consiguen eh, conectar con él y, y si él se mueve bien y puede conseguir el espacio para anotar canasta o sacar falta, pues muy bien. Pero eso ayer, en, sobre todo en la primera parte, lo echamos en falta. Yo por lo menos. Y luego aparte le ahogaron bien cuando no recibía balones al poste bajo porque incluso además de conseguir esas ventajas para poder anotar es un jugador que distribuye muy bien desde, desde esa posición para conseguir lanzamientos claros de tiro de tres y ayer en la primera parte, incluso parte del tercer cuarto eso no lo vimos, o por lo menos yo no no la veo no lo vi incluso de hecho, a ver, más allá de después del acierto o no desde la línea de 6.75 creo que el Juventud en la primera parte no pudo lanzar en muchas ocasiones tampoco de tres, ¿no? Y, le, y ese juego característico de este equipo, pues lo echó en falta, ¿no? Para estar como en la pista. Yo al equipo de Badalona no le vi en ningún momento, ¿no? Y luego Tenerife fue superior, hay que decirlo. Es verdad que a lo mejor, incluso, creo que en algún momento, muchos más momen, o en muchos momentos del partido veíamos a Dorreta pidiendo calma. Eh, a lo mejor tanta calma, no le no le vino ni hasta bien al, al equipo tinerfeño, porque eso hizo que el equipo eh, de Badalona se pudiera incluso meter al partido y se contagió de tanta tranquilidad eh, Tenerife. Y cuando quiso volver al partido, uff, se lo puso complicado, y si no es gracias a ese eh, triple... Salvador de sí, Sassus sí, que sí. no estaba ni siquiera acertado desde la línea 675 porque hay que decir que todavía es Borsi estuvo bien de esa faceta anotadora de tres eh, Domencal fue clave en el, sobre todo en el en el primer cuarto eh, quiero recordar también que Marceliño Huertas estuvo bien no sé si anotando de tres pero sí Marca Primero poquito, marcando ¿no? el tiempo de partido y anotando de dos en eh, recuerdo dos o tres canastas claves en cuando el equipo de Chus Vida Orreta estaba con la mano encogida a todos los del de, resto de, de compañeros y él solucionó los problemas en acciones individuales, individuales, sobre todo como bien ha dicho Carles Durán en el pick and roll ¿no? yo creo que ahí o en el bloque y continuación no pues yo creo que ahí el Tenerife jugó su partido hasta el 30 minutos, diría yo, que del partido y luego Juventud intentó cambiar la dinámica de, del encuentro cuando yo pedí que lo, lo intentara cambiar mucho antes, ¿no? Porque al fin, ya la apuesta al final, sí que tuvo opciones de ganar el partido Juventud, sí, pero para mí es engañoso. Fíjate lo que te digo, ¿no? Sin quitarle mérito ¿no? a la reacción, y, pero es un poco de esas veces que dices, bueno, hay que arriesgar y casi le sale bien, pero no hubiera sido eh, justo o injusto, no voy a decir, porque en el deporte no hay nada justo nunca, ¿no? Lo justo es lo que pasa al final eh, de los partidos, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar a Chus Villarrete, a ver qué comenta él de lo que pasó en este partido que al final su equipo se lleva la victoria, ¿no?
5: Bueno, creo que hemos hecho un trabajo extraordinario a nivel defensivo, casi 40 minutos. Hemos tenido algún problema en, en el último cuarto, especialmente cuando veíamos que estábamos tan atascados en ataque. Hemos dejado de, de apretar y os han llegado muy cómodo a ...a encontrar ventajas... ...pero en todo lo demás creo que el trabajo defensivo ha sido... ...extraordinario y extenuante ¿no?... ...y tal vez... Eh, ...ese trabajo extenuante ha tenido que ver que después de 25 minutos... ...creo que... ...muy sólidos en ataque, con confianza... ...pues también eh, hemos tenido... ...más problemas para... para anotar... Eh, ...se nos ha hecho un poquito largo el partido... ...hemos fallado muchos tiros abiertos, hemos fallado tiros libres... ...y eso pues... Eh, ...al contrario de demuestra debilidad... ...y permite que... ...que siga creyendo ¿no? ...a pesar de que creo que el dominio era muy claro ...y luego también creo que hemos perdido ...algunos balones demasiado rápidos ...en situaciones que no eran necesarias ¿no? ...nos ha faltado ...un poco de control pero bueno ...también es algo natural ...después de, de, de ver que Marce pues, ...pues ha jugado en unas condiciones muy limitadas ...con, con enfermedad ...y, y bueno ha dado, lo ha dado todo ...pero lógicamente no ha estado ...al, al nivel que, que él habitualmente está y aún así, bueno, en el, en el último instante, cuando todo parecía peor, eh, el equipo ha vuelto a demostrar su carácter, su experiencia en la competición, eh, el que cada año peleamos a tope en todas las competiciones que jugamos, y bueno, creo que hemos ganado con apuros, pero con justicia.
4: Eh, buenas tardes, Chu. Eh, felicidades por la victoria. José Gracias. José Hernández para Superbásquet Canarias. Quizás, eh, quizás esa intensidad defensiva se ha vuelto un poquito en contra en los últimos minutos, digamos, en el ataque. Bueno, en contra
5: no, pero sí que es cierto que al no tener el, el director de juego al 100%, pues eh, se producen más desequilibrios. ¿no? Y de hecho, pues ha habido algunas veces que, que hemos corrido a destiempo, que hemos querido buscar una canasta rápida. Y yo creo que cuando llevábamos ventajas por encima de los 10 puntos, creo que esas canastas rápidas y demás se explican por... O esa búsqueda, se explican porque Marces se veía realmente agotado. ¿no? Y bueno, Tobías nos ha dado 10 minutos muy buenos. El, el equipo no ha brillado en ataque, pero sí ha estado otra vez muy sólido en defensa. Dejar a un equipo como el Juventud en el nivel anotador en el que le hemos dejado durante 80 minutos en, en cuatro días, cuando es un equipo que tiene mucha alegría y un gran juego ofensivo, significa que el equipo ha trabajado muy duro y bueno, ese trabajo tan duro. Como tú dices, puede habernos pesado un poco en las piernas y en las manos, pero yo creo que más que el trabajo defensivo tan extenuante ha sido que a marce el partido se le estaba haciendo muy muy largo.
4: Buenas, Chus, avisar dinero para Gigantes del Básquet. ...¿Cómo está Bruno Fitipaldo Hoy entiendo que le habéis echado también de, de menos en, en algunos tramos... ...no sé si lo descartas para el sábado, si puede llegar o... No, no ha
5: mejorado, quiero decir que, que es una recaída de una lesión... ...que se produjo el miércoles pasado contra Lietubos... ...contra Ritas Vilnius y, 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 y que se volvió a, a repetir en el partido contra la Peña... Eh, ...bueno, vamos a ver si en, en un par de días, en estas 48 horas... ...puede mejorar, por supuesto que le hemos echado de menos y especialmente, no estando Marce, pero creo que hay que ponderar y alabar el, el gran trabajo que ha hecho Tobias sustituyendo a Bruno, creo que... Y no es la primera vez, porque también en el primer partido de Champions en Hungría le tocó hacer el mismo trabajo, y también respondió fenomenal.
0: Bueno, pues ahí estaba Chubri ¿no? Alabando el gran juego de Tobias Bor por, por eso, ¿no? Porque ayer cuando hicimos la, el, la previa, ¿no? Y hablando un poquito de lo que podía ser el partido, hablábamos mucho de de Fitipaldo, ¿no? Que finalmente no, no pudo jugar este. Claro, este pero duelo yo no,
1: yo no me percaté de que es, es, sí que es verdad que tuvo problemas en FIBA Champions pero como jugó ta, um, algunos. Jugó contra, contra Juventus, sí. quiero recordar, pues no pensé que llegara o que hubiera seguido teniendo los problemas que de espalda, ¿no? Um, pero como tampoco la habían dado de baja porque están, yo creo que jugando al gato y al ratón siempre y al final pues nos engañan a todos un poco. No, a ver, que no se me entienda mal lo de engañar, ¿no? Fíjate, de todas las claves que, que estuvimos comentando
0: en, en la previa, eh, creo que la dirección de juego, a pesar de que no estuvo fitipaldo creo que ahí el eh, conjunto de Lenovo Tenerife estuvo un
1: puntito por encima. Es que Marceliño Huertas es mucho marceliño aún estando a un 80-90% sobre la pista. Me faltó algo más de Pau Rivas, que le vi un poquito ay, que no... Bueno, pero es que Pau Rivas para mí no es director de juego, ya lo comentamos. O sea, para mí es Guillén Vives y este Zoran. Ferran Basas, a mí me faltó más de Ferran Basas. De Guillén Vives le preguntan tal a Carlos Durán. Yo no noté que eh, Guillem Vives estuviera por debajo de su, a ver, de su nivel. Es verdad que, que cuando pierde los partidos algo falla, ¿no? Eh, los, y los directores de juego tienen parte de culpa, porque para pa eso se llaman directores de juego y, y se les destaca, ¿no? En, en muchas ocasiones, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero pienso que, vale, Guillem Vives no estuvo del todo acertado y no estuvo bien, físicamente a lo mejor tocado, mentalmente también, porque si no andas físicamente bien y no te salen las cosas, pues también puedes andar tocado. Pero para eso también está un relevo. En este caso, Ferran Basas. A ver, que Paul Rivas podía también haber aportado más en ese aspecto. Sí, además es un jugador muy veterano. Bueno, Ferran Basas también es, son jugadores ya que saben lo que es esto, ¿no? Sobre todo Pau Rivas, que viene de jugar, aparte en el Juventud, en Vasconia, en Valencia básquet y, eh, y con roles imp control importante, ¿no? Que podía haber sido también el, el que a lo mejor tuve, <coughs> perdón, eh, haber cogido los galones y haber dado un, un puñetazo en la mesa para ver si el equipo se espoleaba mucho antes. Bueno, puede ser... Lo intentó, eh. Cuidado, que yo creo que es mmm, en algunos momentos lo intentó. Lo que pasa es que también, cuidado, que estamos hablando de que Tenerife defendió muy bien. Es que hay que... Eh, ya no porque lo haya dicho Chus Vidaorreta, no, que no, lo, no, no, lo no. vengo comentando de ayer mm -hmm. a hoy, ¿no? Eh, una de las claves es esa. Es que la, la
0: retransmisión ya dijimos <coughs> que estaban llegando muy bien a las esquinas. Que... Defendiendo
1: muy bien Tenerife y físicamente vamos a ver todo esto como le... Le puede perjudicar o no a, a tenerife mañana en la previa hablaremos mucho sobre esto no contra el Real Madrid hablaremos del físico y de muchas otras cosas no pero eh, hay que poner en valor lo que hace tenerife y es un equipo bien trabajado desde ya muchas temporadas atrás que esto no es <coughs> producto de un día no cuando parece cuando tenerife puede incluso soñar por no que no ponérselo complicado a los grandes en un torneo como este es porque se está trabajando bien no y, y en este caso, perdona y ya concluyo, eh, Juventud en, pues eh, se ve ya digo, es que lo he dicho al principio también del análisis de este partido creo que se ve sorprendido sobre todo porque es verdad que luego se mete en partido gracias al trabajo que realizan y al esfuerzo que realizan, que también hay que ponerlo en valor, pero es que hay que aguantar a Tenerife defendiendo a este nivel, ¿no? Y, y bueno, también por eso hay que poner en valor que es capaz de meterse en partido. Y yo quiero destacar el trabajo de, de Joel Parra, ¿eh? que es el que realmente... Eh, ...da un puñetazo encima de la mesa... ...y el que dice... Eh, ...eh, vamos a pelearla... ...y les hace daño en el juego interior... ...eh, eh yo el padre al posteando ahí... A, ...en el poste bajo y... ...y, y haciendo dos, tres acciones... <coughs> ...perdón... ...recibiendo el balón allá abajo... ...eh, anotando con facilidad... ...cuando no estaba saliendo el... ...el tiro exterior, ¿no?
0: A mí, a ver, de... ...de todo lo que hablamos además con las claves... ...y un poco ya haciendo así repaso mental... El tema del interior, tú antes lo comentabas eh, que ante Tomitz al final se cerraron mucho sobre él. Sí que es cierto que pueda anotar entre 10 o 12 puntos, pero sobre todo después de coger pero rebote no ofensivo. Cómodo. Pero no estuvo con ese juego de, de distribución que tú comentabas al principio. Eso por un lado, porque se, porque yo creo que Sermanid y Franguerra Guerra al final le acabaron ganando la partida. Sí, patria. pero de
1: esos 12 puntos tienes que recordar que seis de los seis primeros puntos que anota eh, Juventud de los 10 primeros puntos que anota Juventud seis son de ante Tommy Pero en segunda oportunidad Cogiendo rebote ofensivo eh. Nunca de primeras opciones Sí, sí, sí Y ahí, cuidado, ¿no? Porque Tomic no anotó con facilidad en ningún momento Tuvo que trabajárselo y mucho De hecho, recuerdo Defensa sobre él de tres hombres Sí, por eso te digo que al final Se, se cerraron Gran ahí Gran partido de sermaniri ya no solo en ataque, que anotó 11 puntos, quiero recordar, o algo así también, 11-15 puntos, y, y, y para mí un jugador que está creciendo por momentos es Frank, que hace ese trabajo sucio que creo que no se está poniendo en valor en muchos momentos.
0: Trabajo de trinchera, sí señor, estoy muy de acuerdo contigo, y además eh, te voy a comentar otra cosa, otro de los puntos débiles que yo le vi ayer a Juventud fue la posición de cuatro, y creo que lo hablamos bastante, Brociansky, que no ha aparecido hasta el final, Derrick Willis, que estuvo muy desaparecido, se tuvo que meter, como tú decías, Joel Parra, a esa posición de cuatro e intentar postear, y,
6: luego, y ahí parece
0: que le hizo daño. Y luego
1: también añadiré a Paul, a Brandon Paul, ¿no? Sí, Brandon, Brandon Paul, Paul ¿no? Sí, sí, que, sí. que se cargó pronto de faltas, estaba muy fuera de partido, o sea, sí que muy con mucha intención de querer robar y de querer hacer las cosas bien pero las faltas le, le condenaron a él, ¿no? al americano y por contra también
0: hay que alabar el juego de la posición de cuatro del conjunto de Lenovo-Tenerife que creo que ahí, tú comentabas antes del, del acierto de Domencara al principio del partido, pero luego hubo otro jugador como Wilcher que también estuvo muy participativo, muy participativo durante todo el duelo y también querría alabar a eh, un Dejan Todorovic siempre muy incisivo y peligroso a la hora de defenderlo. También yo creo que es otro jugador que es muy difícil de de poder con él y de y de sujetarlo. Bueno, con todo esto yo creo que que queda todo dicho, ¿no? No no creo que nos hayamos dejado nada por el camino. Si te parece, Aitor, hacemos una pequeña pausa y nos metemos ya a hablar de, del otro duelo, de, del otro duelo de los cuartos de final, que también eh, fue bastante interesante. Venga, pausa breve y seguimos aquí con Pasión por el Ancesto Radio con territorio de hacer Especial Copa del Rey Granada 2022. Ay. Pues continuamos aquí en, pasión, en radio com con este territorio ACB especial Copa del Rey de Granada 2022. Y bueno, y tras vivir ese final intenso entre Lenovo Tenerife y Juventud de Badalona, nos aprestamos a, a vivir otro duelo interesante. Sé que enfrentaba a Real Madrid contra el, el Río Breogán y que finalmente pues, se saldó con la victoria de Madrid por por 73-67, eh, un partido que al final fue más ajustado de lo que parecía durante todo el desarrollo del juego y en el que pues el Madrid, yo creo que tuvo que al final ponerse el mono de faena para acabar cumplimentando una victoria ante un correoso
1: eh, Río Breogán. Bueno, mmm, yo pienso que fue un partido muy parecido a este otro que... Primero que hemos comentado entre el Lenovo Tenerife y el y el Juventud de, de Badalona, ¿no? Con un Real Madrid eh, a un buen nivel defensivo, con, acierto, con bastante acierto, diría yo, en ataque. Sobre todo, se ha hablado mucho durante estas semanas y hemos hablado mucho eh, que el Real Madrid no estaba acertado desde la línea de 6'75 y en este encuentro, en el primer cuarto o en la primera parte del partido el equipo madridista estuvo bastante acertado, ¿no? con Yabusel a un buen nivel desde esa faceta anotadora desde la línea de setenta y y con una con un, en este caso un Tabárez también muy incisivo tanto en defensa como en ataque durante todo el partido, sobre todo defensivamente hablando, que luego lo seguiremos hablando y yo imagino que, que tendrás ganas tú de, de comentarlo Miguel Ángel, ¿no? Pero el, el partido, pues eso ya digo muy un calco al otro, ¿no? En el que el Madrid coge esa rentita también de 15 puntos e incluso llegó a tener o 17 eh, puntos, pero el equipo de Obregán, de de y hay que ponerlo en valor, pues nunca se quiso salir de partido, nunca eh, o evitó, mejor dicho, que el Madrid le rompiera el, el encuentro. Lo que pasa que en este caso el equipo de Lugo en ningún caso se puso por delante de partido. Quiero recordar, porque el Juventus sí lo consiguió, sí dio o cosechó la, la remontada, se puso uno o dos arriba y ahí tuvo que el tenerife pues darle la vuelta al marcador de nuevo, ¿no? Pero Aquí en este caso, en ningún caso el Madrid estuvo por debajo del, del marcador, ¿no? Y eso es un dato también a tener en cuenta, ¿no? Es difícil darle la vuelta a los marcadores al equipo blanco, a los equipos de, de este estilo, ¿no? O hmm. llamados o Fútbol Club Barcelona, sí, por ejemplo, sí, sí, equipos poderosos, o le, sí, sí, o coges una renta al final buena o, o te ves que incluso no le dio la vuelta, ¿no? Pero bueno que ya que lo único que quiero decir es eso, ¿no? Que vamos, bueno, lo único que lo que digo es eso, lo pongo en valor lo que hace Breogán, que incluso se pone dos abajo, pero nunca le da la vuelta al marcador. Tuvo su opción, no, lo, no la aprovechó y, y el Real Madrid pues al final si le perdonas, pues te consigue ganar el partido como así como así fue, ¿no? Pero Pienso, y analizando fríamente el, el partido, que Breogán en la primera parte no es el Breogán que tenemos en mente o que teníamos pensado ver en esta copa, ¿no? Ese Breogán más valiente a la hora de buscar el aro. Eh, veíamos, sobre todo en el inicio del partido, en la primera parte, podríamos decir, a un musa muy individualista a un jugador este Belhaines Haynes también no voy a decir jugando para él pero sino para el equipo no y, y bueno y y Musa y Bergeins, al final más o menos consiguen hacer su, estar en sus números pero para mí fueron claves eh, jugadores como Lukovic y Mahalbasi para darle la vuelta al encuentro no valientes buscando lanzar de tres Lukovic, Malhalbasi eh, más allá de que Tavares estuviera en pista y con esa intimidación que tiene de juego, Malhalbasi se, se atrevía a ir a cargar el aro, ¿no? e ir a, en busca de, de Tavares sin ningún problema. De hecho Tavares se carga de cuatro faltas, o sea que eso hay que ponerlo también en, en valor, ¿no? yo pienso que ahí pues que fueron valientes en el segundo eh, tiempo incluso te diría como muy parecido a al Juventud en el último cuarto ya arriesgaron y, y ahí el Madrid sí se vio más presionado e incluso pues le, le tuvo en, en un momento un jaque el equipo de Eurogan gracias a a la defensa. Si te parece vamos a escuchar al técnico de, de Breogán A ver qué comentaba él De la derrota de su equipo
7: Primero de todo quiero felicitar a Real Madrid Para la victoria Y Su paso a semifinal El Partido era marcado por Nuestro mal comienzo Primer cuarto donde Real Madrid Metió 27 20, sí, 27 puntos y muchos de ellos eran de contraataque, uh, no, no hemos empezado bien, uh, está, uh, hemos estado muy precipitados y hemos tenido un poco miedo a este inicio del partido, pero luego nunca hemos dejado jugar y querer que podamos uh, volver en partido y hemos hecho el mejor momento posible, unos 4 o 5 minutos hasta final, nos hemos puesto menos dos y hemos tenido dos veces uh, tiro de tres yo creo, hemos pagado y nada, contra Real Madrid no podemos dar uh, muchos regalos si queremos ganar y creo que hemos pagado muchos, uh, muchos tiros libres, uh, ocho, siete o ocho, no veo bien, y para partido así es mucho, es mucho muchas, uh, muchos balones perdidos, especialmente en el primer, uh, primer tiempo. Pero bien, quiero felicitar también a mis jugadores por uh, dar todo y, y nada, al final ha faltado poco y esto poco es que divide, que divide si uh, pasas a semifinal o vas a casa.
3: Hernán Auro, de Reglado 24 Argentina,
4: eh, le quería preguntar más que nada si estás conforme con el, el último cuarto del, del arbitraje, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
7: Ah, mira, arbitraje es arbitraje, hay que, hay que verlo, el público no estaba contento por arbitraje, nosotros tampoco en unos momentos, pero... Hay que decir que jugadores de Real Madrid son mucho más físicos, físicos que nosotros y, y nada, árbitros están allí, su decisión era así, han quitado falta técnica a mí, una allí patada a cristal cuando se rompió, no, no han visto cuando ellos deberían recibir una falta técnica, pero nada, es, es así. No quiero hablar mucho de arbitraje, me interesa antes de todo nuestro nuestro ju juego y cómo mejorarlo.
0: Bueno, pues ahí estaba Merco que que valoraba de esa forma el partido, ¿no? Miedo, precipitación, algo que, pues, eh, hemos comentado, ¿no? Que le pudo un poco... Eh, pasar factura a Bregan, el escenario, eh, estar en la copa, todos los ojos mirando, incluso lo que comentabas tú, Aitor, el tema de de Bergen, de de Zanamusa Musa que, que ellos dos eh, quizá también quisieran eh, agradar en demasía ¿no? y decir mira aquí estoy yo, soy zana Musa, por algo soy el, el jugador más valorado de la liga, o Bel Heinz que también se está hablando muy bien de él porque está haciendo una, una gran temporada, ¿no? pero sí que a lo mejor como tú comentabas y, y creo que es una reflexión muy buena que has hecho, el, el tema del, del jugar demasiado individualista y, y no haber hecho más por el equipo ¿no? y, y a, a ver que tampoco Breogán perdió porque él hiciera cosas mal, ¿eh? que yo creo que el Madrid también hizo muchas cosas bien y... Bueno, vamos
1: a ver, claro es que lo primero hay que decir que enfrente tienes a todo un Real Madrid que venía tocado de por la... Por... bueno, hay que decirlo así también, ¿no? Eh, por las críticas el resultado... Ante el Barça, ya no que perdieran, sino la, de la forma con la que caen, ante el Fútbol Club Barcelona, deja tocado al equipo blanco. Luego es verdad que ganan a Unicaja de Málaga, pero no ganan convenciendo del todo. Eh, ahí te deja mm. Porque no ganan con superioridad a, a un Unicaja de Málaga, que incluso había cambiado de técnico también, que haya habido también movimientos. O sea que... Es verdad que el Madrid venía a, convencer, a intentar convencer, pero es que yo ayer, del, eh, claro, a intentar convencer y a intentar hacer las cosas bien desde el principio. De hecho, el partido podía haberse roto mucho antes, en el primer, en la, en el segundo cuarto o tercer, incluso tercer cuarto, se podía haber roto. Si el Madrid hubiera estado acertado en, en ciertos lanzamientos de tres y, y incluso hasta de dos. Lo que pasa que bueno Breogán también tiene amor propio y, y saca su su forma y estilo de juego al final, porque en la primera parte estaba irreconocible. Pero el Madrid sí que era un Madrid reconocible a lo que hemos ido viendo en en, en, en partidos anteriores, ¿no? a, a esta semana, diría yo, ¿no? y y vimos a un Sergio Yul defendiendo bien a un eh, Alberto Avalde a un buen nivel también defensivo y de ataque. A un Tavares excepcional durante todo el partido. A un Yabusele que ya no solo en ataque, sino que, que también defensivamente bastante bien. A lo mejor no, echamos en falta que Caseu tuviera algo más de acierto y algo más, estar en, a un nivel más alto... Defensivo, podríamos decir, por decir algo. Creo que al final el Taylor era, ¿no? Y este y. Y. y Tronkins. Fueron por los que apostó tenerlo eh, en el banquillo y no apostó mucho por tenerlos en pista. Eh, Pablo Lasso, o sea. No sé si Randall tendría algún problema o qué, o por decisión técnica. O la decisión técnica, por pues meter lo a Taylor, deja, sí, pero, sí. No, pero no confía mucho en Taylor y en en este caso. Y Tronkins, ¿no? Y ¿no? Tronkins juega más, muchos más minutos y sobre todo minutos importantes y a Busell durante el, durante el partido, ¿no? Sí, eh, la rotación del Madrid en el juego interior. Pues rara. Al final se reduce a tres jugadores, Pourier, Tavares y Yabusel. Sí, por eso te iba a decir que luego Pourier sí que está a un buen nivel dándole relevo y descanso a Tavares, pero en momentos calientes de partidos, Tavares es el que está en pista, ¿eh? No, Pourier, uh -huh. que incluso se arriesgó Pablo Lasso a meterle con la cuarta falta a Tavares. Es verdad que se cargó de la cuarta, faltando ya pocos minutos pero lo puso a jugar, ¿no? ¿no? Todo lo contrario que Carles Durán con Ante tommy que cuando se cargó de la cuarta lo sienta y ya no aparece. ya no vuelve
0: a aparecer, es verdad. Es algo que se nos había ese escapado. Nos había esca pero... eh, hablar lo
1: que dijimos que íbamos a hablar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, centrándonos aquí, pues fíjate, ¿no? Eh, con Avalde a un buen nivel, eh, Yabusele también, y, y no tirando mucho de Tronkins y, y, de, de, Taylor. y de Taylor, ¿no?
0: A mí... Eh... Lo que tú has comentado, el tema defensivo, eh, el trabajo de Jules Hanga eh, y, y también William Goss en algún momento sí, sobre, sobre el perímetro. El sí, 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 sobre ese perímetro de. Del, del conjunto de Brogan secaron a Kalinowski, que era un jugador muy importante para, para Brogán eh, le sacaron el partido con, con la defensa. Bell Haines también pasaba esa defensa de, de inter, del exterior iba hacia adentro y, y se encontraba allí con un tío que mide 2'20 y que te pone la mano hacia
1: arriba y dices, ahí va. Yo antes de que entremos a escuchar a, a Paulo Lazo a ver qué comentaba él de la victoria de su equipo Voy a terminando diciendo una cosa y poniendo encima de la mesa, abriendo un melón, como sueles decir tú. El físico del Madrid creo, a mi entender, que no es bueno, que no está bien. Le faltó gas para cerrar el partido e incluso para llegar frescos al último, a los últimos minutos de partido. Y creo que ahí Breogán no aprovecho. No supo aprovechar, también es verdad que enfrente tenía jugadores como eh, Eurtel, que fue clave, o hay que ponerlo también en valor al francés, fue clave para la victoria del equipo, porque en cuanto el equipo blanco, algunos jugadores o no podían resolver, ya res él eh, eh, cogía la responsabilidad, cogió la responsabilidad y resolvió. Entonces hay que ponerlo en valor a el trabajo de Eurtel en los últimos minutos, porque si no fuera por él y por Tavares. Creo que en Madrid estaríamos hablando de otra cosa. Y, por, y creo que es por la frescura, podríamos hablar física e incluso, ¿por qué no?, mental. Pero vamos a escuchar a Pablo Laso a ver qué comentaba él, de la victoria de su equipo.
8: Felicitar a mis jugadores por el partido. Creo que sabíamos que sería un partido muy complicado, muy difícil. El vergán está jugando a muy alto nivel y creo que había una situación clara para nosotros en el partido que era no dejarles correr. Ellos son un equipo que en el campo abierto tienen muchísimo peligro, jugadores muy creativos y hemos bajado mucho sus registros y nuestro trabajo defensivo creo que ha sido muy bueno en el partido. Hay un aspecto de la defensa en el que no se valora menos, se habla de él, pero no se valora en la, en la defensa y es el rebote. Y yo creo que ellos nos han crecido en el segundo tiempo con rebotes largos que incluso han anotado eh, triples o canastas fáciles. Si hubiéramos dominado esos, ese aspecto, Creo que hubiéramos tenido mucho mayor control del partido. Ofensivamente creo que hemos estado bastante bien, hemos movido bien el balón, hemos tenido tiros muy abiertos, no hemos tenido acierto y de repente cuando menos acierto estábamos teniendo y más apretados estábamos, ha metido ese triple Nigel al tablero que nos ha dado mucho aire. ¿no? Bueno, que contento por la victoria sabiendo que sería un partido muy difícil y muy complicado.
4: Sí, Pablo Hernán Ouro, de Relado 24, Argentina. Te quería preguntar si eh, consideras que la experiencia del Real Madrid fue la que cerró mejor el partido.
8: Bueno, obviamente la experiencia es importante, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo todo el partido. Eh, y hay jugadores que juegan su primera Copa del Rey, algunos de ellos. Eh, con lo cual, siempre le doy importancia a la experiencia, por supuesto, pero para mí no es decisiva. Para mí, dentro del partido de hoy... Eh, creo que ha sido decisiva la, digamos, la contundencia en el juego que hemos mostrado desde el primer minuto. Es más, creo que la ventaja en el partido la hemos conseguido en los primeros, en los primeros minutos de partido.
1: Hola Pablo, enhorabuena por la victoria. Rodrigo Salamanca de RealMadrid.com Te quería preguntar eh, cómo destacarías la defensa de Avalde sobre Musa, porque mucha gente está eh, diciendo que ha sido clave a la hora de, de ganar el partido.
8: Bueno, creo que Alberto ha hecho un gran trabajo, en líneas generales, tanto defensivo como ofensivo. Hoy se hablará de la defensa de él sobre Musa, pero creo que él, por supuesto, ha estado muy bien, pero creo que el equipo lo ha entendido muy bien, el equipo le ha ayudado y para él ha sido más sencillo. Eh, pero también creo que ofensivamente ha tomado muy buenas decisiones. Creo que Alberto ha hecho, para mí, uno de los mejores partidos suyos en el Real Madrid y estoy muy contento por su partido y, por supuesto, por la victoria. Eh,
4: José Vicente de Nacional. Comentabas que estaba satisfecho de vuestro nivel en, en ataque, sin embargo el partido se ha jugado más bien con, con pocos puntos, termináis con 73. ¿No crees que eh, de haber tenido un poquito más de acierto en el tiro exterior, sobre todo en la segunda mitad, eh, hubierais estado mucho más desahogados? Eh, mm. pues, no, no sé. A pesar de todo, sí. destaco que te, que te guste como atacado el equipo. Bueno, yo creo
8: que digamos que nos ha faltado más que acierto en los triples que también, porque algunos de ellos han sido muy claros, muy abiertos, eh, nos ha faltado una pizca de carrera, una pizca de poder jugar más en campo abierto para haber tenido mayor diferencia, pero también el esfuerzo que hemos hecho por frenar al Brogan puede ser que nos haya pasado factura en ese ritmo. Eh, rápidamente recuperarnos de este esfuerzo y saber que el sábado vamos a tener
1: que hacer también un gran esfuerzo seguro.
0: Bueno, ahí apuntaba Lazo, del
1: tema del, del físico, me quedo, ¿eh? Me quedo con lo último, ¿no? De sí. Pablo Lazo. Está preocupado. Sí, sí, porque además. A ver claro, cómo recuperan. Ahora hay que recuperarse para Y el sábado. tienen un toro que ayer estuvo físicamente bien, además, ¿eh? Sí, sí, que,
0: que el Lenovo Tenerife tiene y mucha si rotación. Y si
1: recuperan a Fitipaldo, veremos
0: a ver, ¿eh? Pero bueno, eso es mañana. Y también se nos ha anticipado, Pablo Lasso, al tema que íbamos del a hablar, rebote, del tema del rebote.
1: El ofensivo, de que hay Breogan otra de las eh, cosas que fue clave para la eh, remontada, es cargar ese rebote ofensivo y le cogió 14 rebotes, ¿eh? Cuidado. Eso es, hay, hay que tener un dato, eh. Sí, sí, Hay que sí. tener ese dato en cuenta.
0: No, yo creo que es un dato muy significativo, ¿no? Incluso tú decías lo de Mahalbasic y Lukovic que fueron además dos de esos jugadores importantes para, para el tema del rebote. Y luego Iván Cruz, que también me gustó bastante, que que bueno, que ya decíamos que la posición de cuatro de, de Brogan parecía la más débil, eh, pero al final, entre Luke, Lukovic e Iván Cruz, eh,
1: lo sacaron adelante. Bueno, y para terminar, decir que ayer abriste el melón de que si Avalde había perdido progresión y tal al al haberse al haber fichado a en este caso a a Alberto Albalde y o a Alberto Albalde haber recalado en el en el Real Madrid que si no había perdido esa progresión o tal pues bueno el mejor partido ya la subida de Pablo Lasso Mira, a Pablo Lazo Mejor partido de Alberto Abalde con el Real Madrid. Sí, sí, me,
0: me, dolían las palabras cuando las iba diciendo Pablo Lasso, según iba diciendo que Alberto Abalde había estado muy bien atrás y adelante. Bueno, que tú también la habías comentado y que evidentemente haya hecho el, el mejor partido desde que, que ha llegado al, al Madrid. Pero, que está bien
1: reflexionado, eh, ya lo comentamos ayer en el, en el partido, ¿no? Que es verdad que el rol de Avalde, Ahora es diferente. Se le pide otras cosas y lo, que, lo importante es que haya dado el paso adelante cuando el Madrid pues, le falta a Rudi y le falta otras cosas en defensa y en ataque. Sí, sí, sí. Muy importante. Bueno, pues, pues incluso Gabel Deck claro, está claro. tocado. Otro de los jugadores que y podría... Alberto Valde ahí también en, esa, en la rotación o en, la, en, en lo que es en, en minutos de juego. Los tiene que repartir a la más. Exactamente,
0: vez. exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿no? Y dejamos ya un poco atrás el primer día de, de competición y. ¡Vasquefición! Nos, <risa> nos metemos a hacer eso que tanto nos gusta, que como bien dice Aitor, es Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio ACB Especial Copa del Rey Granada 2022 en Pasión por Ancestoradio.com. Bueno, pues continuamos aquí con el especial territorio ACB de la Copa del Rey de Granada. Cinco de la tarde, ¿eh? te digo ya. Sí, mirad. sí. No ya. Tengo nada. Hay que ir acelerando, que se nos viene ya el, el primer duelo de. de ¿Y somos partos? nosotros
1: los que tenemos que retransmitir el partido. ¿eh? Que no, ah, son, no viene que, alguien ahora. Que no, son otros, que no somos. No. Somos.
0: Nosotros. Yo pensaba que ya habíamos terminado nosotros y que ya nos no, podíamos no, ir no, hoy. No, no, todavía nada. Vaya, vaya, Y nos
1: queda mañana y el domingo. <ríe> o sea, con especiales, vídeos, eh, tal y pascual. Bueno, pues
0: venga, pues vamos allá. Eh, primer duelo de esta tarde que será en apenas hora y media y que va a enfrentar al UCA Murcia contra Valencia Vázquez. Bueno, partido incierto, diría yo, con, con dos equipos que han tenido una trayectoria bastante distinta durante la temporada, así que decirlo. Yo pondría primero este dato encima de la mesa, porque hemos visto un Valencia eh, con muchos problemas al arranque, con muchos jugadores lesionados, eh, con... Eh... Sí,
1: pero ahora lo obtiene
0: todo. Ahora están todos. O sea, es Eso que...
1: es bueno para Valencia Vázquez, ¿no? Y es un, un rival a tener en cuenta. Ya no solo ahora para, para su rival, para UCAM Murcia, que viene de la, a la contra que Valencia Vázquez con problemas de COVID, incluso su técnico ha, ha pasado por el proceso del bicho, entonces, o le ha atacado el bicho, y cuidado, ¿no? Vamos a ver, este, este partido sí que hay que congelarlo con pinzas, ¿no? No podemos hablar eh, claramente de Ucan Murcia ahora mismo, no sabemos físicamente cómo vienen los jugadores. Sí podemos apuntar lo que realmente han ido siendo un poco
0: las claves, sus características, lo que sí, ha pero sido... creo que ha
1: bajado un poco su... su su físico y su acierto de calalar en algunos partidos, en la, incluso antes de que le atacara ta el, el COVID eh, dentro de su plantilla, pues ya pasaba por problemas de juego, ¿no? No por problemas de juego, pero sí que no estaba siendo ese juego tan significativo, o iba a decir arrollador, pero contundente, mejor dicho, ¿no? Que hemos visto en la primera parte de de la temporada, ¿no? Una vez ya que se ha clasificado para la Copa, es verdad que aparte de lo del Covid, sí, tal, parece que, pues parece que venía venía ya a menos, ¿no? Sí. Aún así, eh, cuidado con este tipo de partidos. Pero eh. sí, eso sin quitarle mérito a Murcia y sin y sin eh, la calidad la sigue teniendo. Y la, eh, también es verdad y lo veníamos comentando. ...que el equipo de Sito Alonso está muy bien trabajado también... ...ya viene trabajando en... ...ya la temporada pasada, en la, en la segunda parte de la temporada... ...ya se le estaba viendo a este equipo que iba en, en claro ascenso, ¿no? ...de juego y de estilo reconocible de, de juego, ¿no?
0: Sí, además siempre hemos comentado que tiene esa tripleta de pequeñitos... ...en, en el exterior, que son Isaiah Taylor... Eh, Mafaden. y Davis, que, que son tres jugadores muy peligrosos. Y Basile Yadis, hay, hay que tenerle ahí, en dos cuenta. Ju dos jugadores con mucha experiencia: Basile Yadis y Tomás Bellas.
1: Y Mafaden, que y McFadden, también McFadden. la tiene.
0: Sí, sí, Mafaden también la tiene. Pero fíjate, Tomás Bellas para la dirección: eh, Mafaden, Basile Yadis, y luego dos eh, puñales como son eh, Isaiah Taylor y y Jordan Davis que me parecen dos jugadores muy 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 importantes en el día
1: de hoy creo que eh, el juego interior aparte de los pequeños el juego interior de Murcia tiene que estar muy bien Uf, físicamente no Porque sí ahí el equipo de Valencia Basket tiene mucho poderío si están físicamente también bien los jugadores de Valencia Basket que parece ser que que sí eh, por ahí Valencia Basket puede es, uno, para mí, uno de los equipos dentro de la liga ACB junto con el Madrid -Barça de Barça, con un poderío interior fuerte ¿no? e importante. Es que, claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿no?
0: Tú pones los cinco jugadores de Valencia que suelen andar en esas posiciones de juego interior y dices: Pradilla, una de las promesas del baloncesto sí, nacional. Que,
1: fíjate a qué nivel está, incluso que... va a la selección.
0: Claro, luego ves: eh, Rivero. Que también se ha acoplado y está creciendo. yo Joan
1: Peñarroya además lo conoce muy bien y, y lo tenía claro lo que tenía que hacer. La no, Berri. Lo,
0: Sí o sí para Valencia. La Berri, que es un seguro, o sea, es un jugador muy físico. doble no
1: tenemos que presentarle. Miki Tobi
0: Claro,
1: es que... Pues más de
0: lo mismo. Tal y y Murcia pues con claro, Cate, Lima, Lima y sabemos Radovich. Lo es, sí.
1: Sabemos lo que son estos tres, que son como el Guadiana, aparecen y desaparecen, ¿no? Luego sí que, es que ten... yo todavía no he visto a Cate, ni a Lima ni a, a Radovic. A coincidir en un mismo partido. No, no, no. O sea, bien <risa> hacerlo bien en un, bien mismo, en un
0: partido. mismo partido. Sí, sí, ya te había entendido de, de que los tres estuvieran a un, a un buen a un nivel. Alto nivel. Sí, sí.
1: Alto nivel, porque hoy tienen que estar a alto nivel. Sí, y es que claro. El COVID es el COVID.
0: Y luego es que, claro, si tú miras la plantilla de Valencia, dices, madre mía, Arostegui. Este
1: equipo es Euroliga.
0: Víctor Claver. Eh,
1: es que es equipo Euroliga. Preferí... Es que está en Eurocup por las circunstancias.
0: Es una locura de equipo.
1: Y está en Eurocup eh, para pelear con Virtus. Con
0: Virtus y Partizan. Y Partizan. Está clarísimo. Es que
1: la plantilla entre Virtus y Valencia, digo, eh, Partizan y Valencia, te quedas con cuál?
0: Pues yo me quedo pues, con... Es que la Valencia... Es con Valencia sí. Ah,
1: perfectamente. Me... Y eso que Partizán ha metido muchos quilates y mucho dinero. Sí, sí. Primero en su técnico y después en ciertos jugadores.
0: Claro, pero, pero es vas que... jugador por jugador. Es que Valencia tiene mucho y, y muy bueno en todas y, las posiciones.
1: Y claro, y comparas con la Virtus y es que la Virtus es otra cosa. Claro. Porque, claro eh, tiene un entonces... señor llamado al Dios ahora mismo porque ya Panulis eh, se retiró, pues ya Teodosic Hispanulis. se ha quedado como el único dios Se que sí, queda aquí sí, ¿no? ya solo, en el panorama baloncestísimo. Personalmente hablando, eh, que cada uno sus dioses sus, sus, los, son los que son. Pero vamos, los míos eran Hispanulis, Teodosic, ahora me queda Teodosic. Lo que
0: sí, bueno, luego lo que sí tiene muy bien, muy bueno Murcia es eh, la capacidad de, de Brega, ¿no? Jugadores como Cherapovic, como Sadiel Rojas. Que, que le pueden
1: dar ese puntito. Sí, eh... pero con solo eso no... No gana Claro, no, no, no. no. Mira Breogan y mira va el Juventud. Va a necesitar que está clarísimo. Va a necesitar estar bien que... durante todo el
0: partido. Sí, que estén los Cisayate y los Jordan Davis, Mafaden, todos enchufados. Y, no... y Defensivamente muy bien. Y defensivamente muy bien. Pues. Además Valencia ha pegado ese salto de calidad con un Prepelich que bueno, Prepelis lo de Prepelis está, mí, está... Nivel,
1: hay que reconocérselo cuando no estaba ya lo, lo decíamos tanto en el Juventud como en el Madrid este Prepelis sí es ese Prepelis que vimos en el Eurobasket no
0: sí 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 para mí ha dado ese pasito adelante y ya está el nivel que que todos nos maravilló ha en, en ese Eurobasket como tú bien comentabas con eslovenia. sí sí un jugador que fue absolutamente diferencial y, y que contribuyó para para que Slovenia pudiera ganar ese campeonato de Europa de, de selecciones de baloncesto. Para mí, el partido es muy interesante. Lo que veremos a ver, como tú dices... Es interesante
1: sobre el papel y, debería, y debería de ser sobre la cancha. Pero claro, el, el bicho nos puede fastidiar dicho partido, ¿no? Pero no por nada. Pero porque el físico, vamos a ver si le aguanta Murcia. Si Murcia viene físicamente bien, va a haber cera. Pues va a haber un partido muy serio. porque Y, y de defensas fuertes, férreas, y de muchas trampas, porque Sito viene de la escuela de, <risa> de Aito. De Aito, y de este, con también tuvo de maestro a, a que estaba en Unicaja de Málaga a, a esta temporada. En, eh, digo, eh, no, En el Real Betis, perdona. Plaza. Joan Plaza. O sea, hmm. son sí, de sí. la vieja escuela. Sí, 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 sí. De trampas y eso, más trampas, vamos sí. Como Carles Durán. Carles Durán, sí, sí, son
0: entrenadores. Es de, la, de la escuela de
1: entrenadores del Juventud. Hechos por el mismo patrón, sí, sí, es, sí, más sí, o sí, menos, sí, sí. Con diferencias, pero en defensa, con ese tipo y estilo de, de mentalidad. Luego, claro, cada uno ha ido adaptando su juego, ¿no? Y evolucionando, claro está, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero sí son entrenadores que tienen mucha imaginación a la hora de, y de poner en problemas defensivas a, a sus rivales.
0: Y a ver piñarroya ¿eh? Que, que puede bueno, estar ante el, el momento clave de, de tener un equipo capaz de ganar un título y vamos a ver si, si los ha llevado a buen puerto. Bueno,
1: hay que también manejarlo, ¿eh? O sea, hay que ten tomar buenas decisiones en ciertos momentos. Y ahí ve aquí ahora es cuando veremos... A ver, es un buen entrenador, y ha ganado título con Burgos mm. intercontinentales. O sea que, sí, sí, sí. Tanto europeo como intercontinental. O sea, que la continental que tiene Burgos la consigue con Joan Peñarroya. Entonces, cuidado, ¿no? exactamente ponérselo en un valor también. Sí, sí, sí. sí este tipo de cosas.
0: Pero bueno, ahora está ante la oportunidad. Es, yo creo que es Lo la mejor oportunidad. Lo que pasa es que ahora está con, Me...
1: un, en, con un equipo que exige. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahora ha ido solventando los match ball, ¿no? Sí. Porque el inicio de temporada no, ha sido, no fue nada bueno. <risa> Decíamos con que... Con dudas. Porque el físico de algunos jugadores, pues eh, por lesiones, pues no estaba... Acompañando junto a, a las derrotas. Pero bueno, sí, sí. Ahora, o sea, ha sido capaz de meterse en Copa y está haciéndolo bien. Por ahora, hay que reconocer que llega en un buen nivel de juego y de forma al equipo.
0: Sí, sí, a mí es el mejor momento para para Valencia. Si ¿Sí te parece, antes de dar nuestra predicción. Sí, sí te, eso
1: iba a decir que vamos a escuchar a Joan Peñarroya, el único audio que tenemos de en este caso, tanto de este partido como del. Del otro, ya sabéis que a nosotros nos gusta tener a los técnicos, solo podemos tener a, a Joan Peña Arroya, pues nada, vamos a escucharle.
4: Bueno, pues vamos a... Quedan dos días todavía de preparación para afrontar el partido de cuartos contra Murcia, contra un rival mmm, que ha hecho una primera vuelta fantástica, que tiene jugadores importantes, jugadores que están jugando a gran nivel en la liga y destacando mucho en, en facetas individuales y que además tienen un juego mmm, diferente en, en aspectos en algunos aspectos defensivos eh, pues que condicionan un fórmula un poco la forma la forma de atacar no entonces bueno, un partido que nos va a exigir eh, mucha concentración eh, y mucha determinación en, a la hora de, de nuestros aspectos eh, defensivos como, como ofensivos para, para primero, que no nos sorprendan y luego que con ese despliegue atlético y físico que tienen ellos eh, pues que no nos mm, trastoquen nuestra mentalidad y nos saquen de nuestros de nuestros espacios. A partir contra Monsignor Benjuga, eh, en unas condiciones que Ya que recordas que ven perdre no sé si recordas cómo anaban y venían de haber jugado en menos de 36 horas una otra partida a Manresa, amb 7 jugadores de, del primer equipo, y está claro que ven perdre y está claro que ven perdre contra Lugo. Cuando jugas, pues perdas, puedo ganar, pero también habían ganado dos días abans contra la Virtus, o habían ganado 7 días de contra el Madrid, o sigui, no tenía que esta mentalidad negativa o de negativismo que, que reflectéis en la otra pregunta. Saben que hem de jugar un buen partido, pero ganó Murcia.
0: Eh, bueno, pues ahí estaba Joan Peñarroya que, que bueno, que evidentemente decía que es un partido duro y yo creo que, que coincidimos todos en en, esa, en ese aspecto ya sé que no, Peña Peñarroya a
1: ver, cuidado, ¿eh? yo no tengo tan claro que vaya a ser un partido tan duro por lo que te digo, porque físicamente Murcia va a venir tocado y, y no va a ser todo lo duro que podría haber sido si vienen en igualdad de condiciones porque el COVID hace mucha mella, ¿eh? Sí, hace
0: Que esa. no es un costipa No, 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 no. Ni mucho menos. Por mucho que lo estén vendiendo
1: así, no... No es un costipa Predicción. Va a ganar Valencia. Y bien, además. Yo pero A ver. Cuidado, ¿eh? Que con esto no quiere decir que, que vaya a ser un paseo. Pero sí que al final el físico se va a imponer y el Valencia ganará de 9, 10 puntos.
0: Vale, yo creo que también va a ganar Valencia y, bueno, yo le doy algo menos de margen, pero entre 6, eh, 9 puntos va a estar la victoria de, del cuadro Taron ya. Si te parece, Aitor, hacemos una pausita y hablamos del otro partido de cuartos de final de hoy que también, yo creo, va a ser interesante. Ese duro, ese derby catalán entre Manresa y, y Barcelona. Venga, pausa breve y continuamos aquí, con el especial territorio de de la Copa del Rey de Granada de Baloncesto 2022 y, bueno. Pausa breve y continuamos. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto
1: radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de
0: baloncesto, Bueno, pues continuamos aquí con este especial Territorio CB de la Copa de Granada 2022 y bueno, a las nueve y media eh, nos espera un derby catalán, un derby catalán que va a enfrentar al Máxima Enresa contra el Club Barcelona. Un derbi catalán que, ojo, que en los dos precedentes de esta temporada hemos visto dos victorias de Máxima Enresa en la final de la Liga Catalana, eh, y luego en el partido de, de ACB donde Manresa eh, finalmente después de una prórroga consiguió la victoria ante el fútbol Club sí, ACB. pero hasta has
1: escuchado tú a ti mismo, ¿no? Después de una que... A la prórroga vale. Hay que puntualizar ahí las cosas para que
0: quede claro No, no pero...
1: pero lo digo porque le tuvo que llevar a la prórroga para al final acabar ganándole Hombre Está claro que el Barça es... O tuvieron que llegar a una prórroga. sí De clara no recuerdo quién forzó la prórroga a quién, pero vamos... Eh, yo sé que te pongo un umbrete y no quiero, pero da igual. Da igual, para entendernos.
0: Sí, sí, sí. Que se fueron a la prórroga y punto. No, y punto no, pero que para ganar al
1: Barça hay que jugar bien, incluso haciéndolo, te ves abocado a una prórroga y tener que hacerlo mejor todavía.
0: claro. Está claro que estamos ante el equipazo de
1: y lo de la Liga catalana de... o la sí, la Liga sí. catalana pues es al final el eh, es, no voy a decir de pretemporada, pero es un partido de sí. pretemporada, faltan jugadores, pero eh sin quitarle el mérito, cuidado, eh, a Manresa. A ver, Está claro que la
0: temporada de Manresa, y lo comentamos el otro día cuando hicimos el, el resumen un poco de cómo iba la temporada, que, que le veíamos tercero, y tú lo dijiste, para quitarse
1: el sombrero
0: y sacar a Pedro Martínez a hombros. Ya todo. la temporada ya.
1: pasada más de lo mismo también, incluso Manresa se quedó a las puertas de la Copa. Claro, claro. Y... Y se metió ahí luego en playoff, Sí, recordar. en playoff se metió,
0: al final por eso juega eh, competición europea, ¿sabes? Al final sí que es cierto que el crecimiento de Manresa en las últimas es temporadas... Latino es, eh, y con Pedro Martínez
1: en el banquillo, más todavía. Y cuidado, que es de los presupuestos más bajos. Exactamente. O sea, eso quiere decir que se ha movido y bien en el mercado se ha movido muy bien ha salido buscar jugadores a ver, que están la llamando la atención la para mí de este de esta mejoría o de este buen juego de, de Manresa Dani Pérez sí es, que incluso lo ha llamado Sergio Escariolo para la selección española sí, sí y eso es producto de su trabajo y de su juego no hay otra y de la mejoría de Manresa que, que gracias a él y luego claro tiene jugadores en el juego interior que son muy potables, ¿eh? Más que potables. Otro de los juegos potentes de, de la liga. O sea, Bar Madrid por, por este orden o casi, ¿no? Madrid-Barça-Valencia-Mandresa o me da sí, igual. Sí, sí, sí. Eso también es verdad, hay que decirlo. Sobre gustos colores.
0: No, sí, está Porque claro. Porque el
1: Barça, por ejemplo, me podréis decir que... Este el turco no está bien. Sí, pero no pero cada vez está mejor.
0: Sí, eso a mí está me claro. Lo tienes que dar reconocer. Sí, 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 sí. Y, ah, o sea, y Brandon ajustando. Davis
1: está a un nivel espectacular. Sí, Brandon
0: Davis parece que siempre juega igual, ¿no? Que es bien. O sea, Brandon no, Davis pero
1: esta temporada está más que bien. Sí. Las temporadas anteriores no, para, no estábamos hablando tanto de Brandon Davis.
0: Sí que es cierto que el Barça ahí en, el, en la posición de cinco con Saldi y, y, y Brandon Davis y a lo mejor vemos algún minuto de, de Najim, de este joven jugador nigeriano que, que en los últimos partidos ha tenido algún minuto con, con Yashiki vicius y que pues igual eh, le vemos jugando al algún minutillo. Veremos a ver qué hace con, con él y así que dice. pero sí que es cierto que el, a lo mejor el punto más débil del Barça es ese juego interior porque, claro, es que luego mmm, ¿dónde está la debilidad de este equipo? Con, con una dirección de juego con tres... Bueno, pero me estás
1: hablando en la posición de cinco. Sí, en la, la, de, de cinco, la posición de cinco, la sí. de cinco, porque en la de cuatro... Tampoco hay debilidad ninguna, o sea... Pues hay por eso digo el, no sé. que luego... Lo compensa por la posición de cuatro el Barça.
0: Claro, claro. Ahí con Oriola, con Mirotich, con. con mucho potencial, ¿no? Ahí en, en esa posición, ¿no? Pero.
1: Roland Smith. Roland
0: Smith, Sergi Martínez, que alguna vez también va al cuatro. O sea, un equipo muy compensado en esa faceta. Y además Roland Smith y Sergi Martínez, cada vez tienen papel más predominante.
1: A ver, está claro que el equipo del fútbol club Barcelona. Su, su potencial está en la posición de base y luego en la posición de escolta, con Cory Higgins, que no está. Hoy no va a poder jugar. Imagino, porque andaba con problemas... No, 12 meses. Claro. O sea, doce 12 meses. Sí, bueno, 12 semanas porque no va a de la, flan, de la fascia. Que, que andaba con problemas físicos, lo que no sabía eh, si se había hablado de que la vuelta, pero ahora recordando a Xavi Saizo en la previa del miércoles, que nos hizo una... Eh, amplia, previa del Fútbol Club Barcelona además, que sabemos que es, eh, sigue mucho al Fútbol Club Barcelona vamos, a todos los equipos catalanes ya que él vive en Cataluña y trabaja para la ser para ser Cataluña pues eh, él lo decía, ¿no? y ahora recordándolo pues es verdad que no va a estar entonces, para mí es una baja muy importante ahí la de Cory Higgins porque en el, cuando hay un atasco balón a Cory Higgins Calates, imagino que sí, estará, pero hay que recordar que también hace poco estuvo con bastantes problemas. Sí, físicos. físicamente todo no está ya 100%. Es verdad que estará bien ya, y es porque es un jugador duro en ese aspecto y, y tiene mucha calidad. Y si no está Cory Higgins, ten, eh, cuando el, el Barça tenga esa, ese momento de debilidad, Calates, Miroti tienen que ser los que resuelvan el. El, el, el problema y no sé ¿eh? yo no sé si es que es porque siempre he pensado así para mí Mirotic si es un buen jugador porque yo sé que si no se me van a lanzar todos los oyentes y toda la gente que, que le gusta Mirotic, pero para mí no es un jugador totalmente determinante yo nunca me jugaría el balón para Mirotic faltando un minuto de verdad ¿eh? lo digo y sinceramente y a lo mejor alguien me lo rebata y encantado que cuidado aunque no tengo la verdad absoluta y al contrario que cada uno tiene su opinión personal y yo la, y en este caso es la mía y me conoces y siempre he pensado lo mismo ni cuando estaba en el Madrid ni cuando estaba en los Bull ni ahora en el Fútbol Club Barcelona para mí no es el jugador determinante, o no me juega, no le daría yo el balón para jugársmela con él, yo se la daría antes a Calates a Kai Kyuri, fíjate lo que te estoy diciendo, e incluso claro, si hubiera, si estuviera Cory Higgins, al propio Cory Higgins. Hombre, Cory
0: Higgins era la primera opción, estás seguro. <ríe> eh quizá también otro jugador que Nicolás Provitola que en los cuidado últimos no a partidos, eh, cuidado con los últimos partidos de la Amprovitola, Provitola sí, ¿eh? que está tremendo. <ríe> sí, sí, Para, sí, 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 sí,
1: que y sí que entiendo que ahí la Provitola Alzó el puño diciendo, eh, que aquí estoy yo Y diciéndole a Pablo Lasso, creo que te equivocaste Claro, es que Es que al final tú ves la plantilla del Barça Y
0: es que es una puta locura o sea Que me perdonen por la palabra ¡Viva las horas
1: ¿Qué, ¿Qué dices? Vamos, pero que los chavales de hoy en día. Sí, ya están acostumbrados. locura le importa una mierda.
0: Es una manera de hablar, está mal, <ríe> pero bueno. ¿Qué, qué eso? Que, que dices? Bueno, es que está Dante es un es que está Brines, es que como tú dices, está Curit, eh, o sea, Oriola. Mm, es, es un, un elenco de, de jugadores, Jokubaitis, que tampoco lo hemos mencionado, que puede ser otro jugador que en un momento dado te pueda romper un partido, ¿sabes? Es que dices es que cualquiera de pero los no, pero 12. Enfrente
1: tiene un Manresa. Sí, a, a Manresa a mí también... sí,
0: me parece también un equipo muy interesante. Como tú has dicho Dani Pérez, pero creo que le acompañan también dos jugadores en la posición de base, como son Dani García y Sivain Francisco, que, que lo vamos a ver y creo que lo vamos a disfrutar, porque es un, un jugón, ¿no?
1: Yo hecho el eh, Silvain Francisco Francisco es un ahora mismo eh, el jugador que hemos descubierto todos en la ACB porque incluso estuvo a, a punto de no venir sí, y sí, fue sí, el sí. propio Pedro Martínez el que insistió en que en que, se, en que viniera ¿no? y, y al final fíjate es, es a que un nivel espectacular. Para ¿sí? mí es, un, es una grata sorpresa no encontrar jugadores como este en la CB. Sí, sí. Además, es que Pedro Martínez tiene tres bases, yo creo que son distintos. El
0: Dani Pérez, que como tú dices es un poco el cerebro, el que pone la pausa, tal. Dani García que Me parece un base muy interesante de cara cada futuro, que creo que también eh, va a ir creciendo poco a poco y si va en Francisco que se jugó y un junior llamado Rafa
1: Martínez eso <ríe> y un junior llamado Rafa Martínez, pero es que tu... junior sí. Entonces, más veterano que... que nadie. Cuidado, ¿no? Lo digo mucha porque... Mucha experiencia si hay que hay también... algunos oyentes es que no cojan la broma... Pues, sí, cuidado, eso.
0: cuidado que, que tiran con bala <risa> Pero sí que es verdad que Manresa, tú ves el plantel, dices, Baltonen, Luke Meyer, que no. son jugadores que pueden aportar desde el perímetro. Y luego, como comentabas tú al principio, el físico, con, con, tres, con tres
1: por ahí dentro... A ver, la clave va a estar en que si Manresa puede correr... El Barça lo va a pasar mal. Es que a Manresa le encanta. Claro. Le encanta o sea, correr. Probar y correr y tirar. Incluso decíamos el otro día, medio en broma, medio en serio, que tirar sin rebote. Si sí, hace falta.
0: Bueno, aquí llegamos y ya
1: <risa> Esa es la
0: clave. Sí, eh, pero porque tienen jugadores como Moneke, como Ismael Baco, que son claro muy físicos. Que muy y que muy bien el centro de la pista bueno, es que y corren... les gusta.
1: Tienen mucho físico y se plantan en el en la otro lado de la canasta en, en dos segundos. Y sí, sí. eso, además luego, tiene jugadores que pasan bien. El, claro, claro, está. Dani
0: Pérez, Dani García, incluso propio Rafa, que, que suele acabar con bastantes asistencias, y, y Silva y Francisco. va en Francisco sí, sí. iba a
1: decir, no que son rápidos, eh, pasando el balón y, y, y tienen buena mano para, para pasarla por el aire, sin que bote, y sin mucho bote. O sea, que eso, eso va a ser importante, el físico. El físico, si se juega un baloncesto muy físico y, 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 al, eh, y no se juega el 5 para 5, que se puede a un campo abierto, ahí Manresa tiene mucho que ganar. En cuanto el Barça se ponga, porque también hay que tener en cuenta que los equipos de Yassi sí, están muy bien preparados eh, defensivamente hablando y se adaptan como un camaleón a cualquier rival. Me va a gustar
0: mucho cuando veamos en, el, en la pista el enfrentamiento entre Jancu Sima que, que también ha sido convocado por por Sergio Oscariolo y, y Sanli, ¿no? El turco, ¿no? Una hora queda para, sí. para, el, para el primero. <risa> <risa>
1: bueno cuatro sí. para el Barça -Mantres. no lo digo porque podemos seguir haciendo analizando el partido del Barça sin que se haya igual y todavía empezar y estar aquí nosotros todavía hablando lo que, que nos sí. gusta ¿eh? Eh, eh, lo que nos, lo gusta, que nos gusta hacer predicción venga <ríe> venga rapidito que nos vamos no <ríe> a ver me gustaría decir otra cosa eh, y en serio eh. me gustaría decir que Manresa va a ganar el partido pero claro Venimos de que Manresa le ha ganado esos dos partidos que hemos dicho, tanto el de la Liga Catalana como el de Liga AC, en esa acb Y todo el mundo está hablando de Manresa. Manresa... El Barça no va a perdonar. O sea, va a venir con set de, de venganza, deportivamente hablando. Y entonces, ¿qué mejor que demostrar? No sin problemas pero tendrá ganas de, de, de dar en ese puño encima de la mesa o poner ese puño encima de la mesa y decir aquí está el Barça, el favorito para mí personalmente hablando incluso creo que, no, no para la mayoría de los entrenadores que no están en la Copa, porque si todos sabéis o si no lo sabéis ya lo digo yo, eh, hicieron la predicción y todos apostaban por el Madrid sí. o la mayoría apostó por el Real Madrid, pero yo veo al, al Barça superior no en este aspecto pero hoy va a pasarlo mal, ¿eh? Hoy va a pasarlo mal y siempre en todos los torneos de este tipo hay un partido en el que lo pasas mal y luego ya coges carrerilla y, y acabas ganando sí, los partidos sí. con bastante facilidad, ¿no? Pero no va a ser un camino fácil para el Barça, tal y como está la cosa, ¿eh? Porque si, si pasa todo lo que tiene que pasar en el primer partido que gana Valencia, gana el Barça, enfrentamiento oh. duro. Y si se enfrentara al Madrid en... Pues fíjate, es una hipoteca ¿no? final o sea, sí. eliminaría el tercero, ganaría el primero de la liga, en esa ACB en la final supuestamente. Esto es ya baste, bastante sí, básquet. Y ganale, ganaría uno de los equipos que ahora mismo de los mejores en forma, que es valencia Vázquez que creo que va esto en la Liga en deshace.
0: Sí, cuarto quinto ahí empatado con, en esas posiciones. Cuarto o sí, quinto bueno. esto porque hay un, un empate muy raro con victoria de sí, pero rota. como sí, además sí, sí.
1: Lo, unos le faltan partidos, a los claro, no, claro. pues me lo invento y va <risa>
0: Está ahí, vamos, y ya está, y punto que, que A ver, yo creo que también eh, Va a ser un partido Muy muy táctico ¿No? Pedro Martínez Y así que vicios oh, Hombre,
1: uf. son dos eh, A ver, Pedro Martínez, a ver, que fue campeón Con, con Valencia Vázquez De Liga Y mira, y dijo que me voy ahí, ya. O sea, él así de chulo Es que es así, Pedro Martínez es así sí, 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 Que sí. me voy, que sí, me, me da está, igual ya. Que es que me voy Punto. Y me encima me voy a Manresa. Eso es. No, no es que me voy a un equipo no, no, Euroliga no. por ahí. O, a Manresa. O, no, no. A Manresa. Y ¿Qué te parece? Porque yo lo valgo. <risa>
0: es. Yo coincido contigo. No va a ser un partido muy fácil para el Barça, pero sí que creo que. Incluso diría, que va a
1: ser duro, bon bonito porque va a ser duro, pero preciosista creo que no.
0: No, no, no. no, no vamos Va a ser ver... precioso
1: porque vamos a ver en algún momento a correr a Manresa. Y puede ser bonito eso, pero es que yo creo que el Barça va a buscar que el partido Se pase plácido forma. y tranquilo.
0: Sea de otra forma, sí.
1: Bueno, pues Aitor, yo sí, creo venga, que es buen momento para eh, ir
0: poniendo hay un punto que final. Un poco. que poco. hay que cambiar un poco de escenario para, para la transmisión. Venga, ponemos el punto y final a este Territory de especial. Copa del Rey de Málaga, Luis de Málaga, de Granada, 2022. <risa>
1: cosa te voy a decir. Granada está cerca de Málaga, sí, o sea, que tampoco pasa tampoco nada. Tampoco me he ido eh. muy lejos. No, no, que podrían haber jugado <ríe> en el pabellón de... De cualquier pabellón de Málaga, venga eh, Bueno, venga, vamos, vamos cerrando Vamos a poner seriedad, ya que si no
0: Sí, hay todo que como siempre ha sido un placer Hablar un ratito de básquet con, Contigo y nada, nos, nos aprestamos Ya a vivir una tarde apasionante
1: Pues sí, eh, va a ser Muy apasionante, espero y nada Buen baloncesto para todas y todos Bueno, pues espero que hayáis estado a gusto Que os lo hayáis pasado bien y que
0: nos sigáis acompañando, porque el baloncesto no para. Aquí en tu radio online de baloncesto, en Pasión por el Baloncesto Radio... ¿Dónde sí, no? Claro que sí, aquí tenía que ser desde las 6 y 20, en riguroso y Directo, y hasta las 11 y media, como hemos dicho en, en el vídeo que hemos
1: hecho anunciando y el Y un trabajo dato, de hoy, todo... El... Todos los partidos íntegros, ¿eh? Eso es. Nada de cortes, de que si ahora conectamos que nos vamos con la al tenis o y... tal. Y, y nos vamos en al la ajedrez. Y con las gaunas y eso, no, no, no. Aquí, canastita, canastita, segundo a segundo. Eso es. Bueno, pues que eso, que, que si os gusta,
0: que a las 6 y 20 volvemos a estar en directo. Y como siempre, ¡muy buenas! Y hasta luego.
6: Dum 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 bum,